0: al Economicón, donde aprenderemos los hechizos y rituales que se utilizan en el mundo de la economía, las finanzas y el marketing. Con Omar Zaracusta, iniciamos. Oh. Sí, bueno, sí ¿Eh? ¿Segunda? ¿Hoy? ¿Ya? No ¿Que me, habían, ¿Que me habían avisado? No, a mí no Bueno ¿Que ya tengo que grabar hoy? ¿La segunda temporada? ah oh, ok, va Sí, ¿Ya, pues ya qué, ok Comunidad del Económico, sean bienvenidos a esta, la segunda temporada del podcast Me extrañaron por este medio, porque la verdad, yo sí y es que estas semanas que estuve de vacaciones, al menos por del podcast, sí pasaron cosas muy interesantes en el ámbito nacional e internacional. Ya las iremos desmenuzando poco a poco en la sección de, de noticias. Obviamente no estuve alejado del todo porque también estuve subiendo material a las redes sociales del Economicon. Si no, me, si no se han unido a la comunidad, los invito a que se unan en Instagram como el-Economicon y en Facebook como el Economicon. Soy Omar Saracusta y les doy la bienvenida a esta la segunda temporada del podcast Comenzamos Y bueno comunidad como pudieron haber notado pues el Economicón estrenó opening La verdad eh, muchísimas gracias a Miguel Rábago por la edición de, de este material Y a la voz de Lisbeth Ponce quienes fueron los artífices de este nuevo intro La verdad muchísimas gracias y honor a quien honor merece Comunidad, hay varios indicadores que se les conoce como indicadores económicos. Estos marcan la pauta de si la economía de un país va bien, va mejor o se quedó estancada igual. Uno de estos indicadores es la actividad automotriz, la industria del automóvil. Y tú te estarás preguntando, pero Marzal, ¿justa ¿cómo que hacer un carro va a medir si la economía está bien o está mal? Vamos por partes como siempre, comunidad. Muy bien, les pido que volteen a ver su vehículo, o que imaginen su carro. Como pueden notar, su carro está compuesto de cientos de partes, ya que estoy hablando de entre tubos, mangueras, botones, los cinturones de seguridad, plásticos, todo eso son hechos por otras empresas, los fabricantes ya sean Chevrolet, Nissan, Honda, el que ustedes me digan, se encargan más de hacer los motores, las transmisiones, algunos componentes también, pero también la carrocería, gran parte de un vehículo depende de otras empresas que le prestan servicio a las armadoras, entonces estamos hablando que un solo carro da empleo a muchas más personas de las que creemos, ya que estos proveedores tienen que contratar personal para hacer digamos los síntomas de seguridad para Toyota. Eh, las bolsas de aire para KIA, entonces la industria del automóvil representa muchísimos empleos y cientos de millones de dólares. Por eso, la actividad automotriz representa un indicador importante para el nivel económico de un país. Habiendo entendido este dato, ahora sí podemos pasar al tema de esta semana. A ver comunidad, les voy a pedir que también imaginen algo. Piensen en las tres mejores y más confiables marcas de vehículos en el mundo. Ustedes piensen. Les puedo apostar con toda seguridad que una de esas marcas que ustedes pensaron fue Toyota. Y la verdad, tendrían razón. Y es que la calidad de este fabricante es legendaria. Se ha ganado a pulso esa reputación. Su portafolio de productos presentan la gama de vehículos más confiables, seguros y económicos en el tema de gasolina. Solo hay que ver cualquier listado, que sea serio, obviamente, de la prensa especializada, para confirmar esto. Y es que como les comenté, esta fama se la ha ganado a pulso la compañía fundada por Kiichiro Toyoda, ya que la calidad y la excelencia ha sido parte de la filosofía de esta empresa. Pero, estamos en el 28 de agosto del 2009. Acaba de ocurrir un terrible accidente en la autopista de San Diego en los Estados Unidos. El auto en cuestión es un Lexus que es la marca de lujo de este fabricante japonés Toyota. Y este accidente amenazó el dominio y la reputación de esta compañía. Este Via Crucis comienza con una horrorosa llamada al 911 de un pasajero a bordo de un Lexus E350. Entre gritos y llanto, el pasajero le comenta a la operadora que el acelerador de su carro se ha atascado. Además, comenta que él va conduciendo el vehículo con tres miembros de su familia a bordo atrapados con él. Este conductor explica que mientras conducía, el acelerador se atoró bajo sus pies e inmediatamente su vehículo comenzó a acelerar sin control. Momentos después, el Lexus choca con otro carro de la autopista. Derivado de este impacto, el Lexus E350 gira varias veces y explota dramáticamente. La llamada es terminada abruptamente tras escucharse el golpe de fondo. Todos los pasajeros murieron en esta tragedia. Los altos mandos de la compañía japonesa esperan que solo sea un incidente aislado y bajo esta premisa responden con un enfoque muy conservador. Pero esa manera de ver el problema sería el equivocado ya que la empresa comenzó a retirar sus vehículos de las calles cuando la cantidad de accidentes alcanzó una suma importante. El hermetismo que mantuvo Toyota tras acusaciones de que algo estaba mal en el diseño de sus productos no fue bien visto por la ciudadanía en general, y los medios de comunicación criticaron duramente esta actividad de los representantes de Toyota y se cuestionaban sobre si Toyota podría recuperarse de este duro golpe. Y es que parece ilógico para nosotros que en la misma oración se diga Toyota, mal diseño de productos, accidentes y muertes. ¿Quién lo pensaría? Pero ¿cómo llegamos a este punto? Como siempre, hay que saber el contexto de las cosas para entender los porqués. Establecida en los años 30, Toyota saltó a la fama tras la Segunda Guerra Mundial, ya que esta empresa se convirtió en todo un ejemplo de la recuperación nipona. La guerra derivó una extrema pobreza en el país del sol naciente. Curiosamente, esta dura situación obligó a mejorar notablemente los sistemas de producción, volviéndolos mucho más eficientes. Toyota descubrió que las técnicas de fabricación de los estadounidenses fomentaban el derroche de capital y el desperdicio, ya que estas compañías americanas tenían enormes almacenes llenas de componentes y partes para arreglar el inventario dañado. Esto era poco eficiente y muy caro de mantener. Esto orilló a la compañía japonesa a hacer más con menos. Con este fin se desarrolló el Toyota Production System, el TPS, o el, producción de, o el Sistema de Producción Toyota, pues. Este sistema se enfocaba en la eficiencia de los sistemas de producción. Solo se usaba lo que se necesitaba. Sin grandes inventarios, sin grandes almacenes, Simplemente usas lo que necesitas. A principios de los años 70, Toyota estaba vendiendo más de 300.000 automóviles al año en los Estados Unidos. Con esto, pudo posicionar su línea de sedanes medianos y ahorradores de combustible y tomar una ventaja competitiva cuando la crisis energética golpeó al país de las barras y de las estrellas en 1973. Con esto, la gente comenzó a mirar con otros ojos a la eficiencia y al rendimiento y comenzó a alejarse cada vez más de sus Muscle Cars con motores enormes V8 y traga gasolina. En 1986, Toyota construyó una enorme planta de ensamblaje en el centro de Kentucky. Y no, no estoy hablando de la del pollo frito. Hablo de la ciudad con el mismo nombre. Esta nueva planta de manufactura se construyó a 480 kilómetros al sur de Detroit, y tú me dirás, ¿y a mí eso que me importa, a Acusta, si está en Detroit o está en Delaware? Bueno, este dato es relevante porque en Detroit están las tres empresas más grandes de vehículos de la Unión Americana. En esta nueva planta de Kentucky se produjo en masa el Sedan Camry, su modelo más vendido de la época. Esto también tuvo un visto bueno de la comunidad. Esto era histórico, ya que los ciudadanos All Americans que solamente conducían Chevys y Ford, de un día para el otro, esta comunidad se encontraba trabajando en la planta de Toyota, elaborando productos japoneses. Toyota significaba un cheque para los trabajadores de la planta, mientras que sus contrapartes sindicalizadas de las otras tres armadoras, Ford, GM y Chrysler, eran despedidos. Toyota pudo posicionarse en el mercado como un proveedor de vehículos accesibles, confiables y de gran calidad. Como esta empresa ya tenía experiencia fabricando vehículos de gran calidad a bajos costos, comenzó a introducir esta nueva práctica, pero ahora con automóviles de lujo. Y así es como nació su división de lujo Lexus. Lexus también pudo diferenciarse de Toyota, ya que había concesionarios exclusivos de Lexus. Con esto dio una experiencia más agradable a los consumidores y dio ese ambiente de lujo. Esta nueva división del lujo Lexus significó un gran éxito para la compañía nipona. Y es que solo piénsenlo, la gran calidad de Toyota, pero además con todo el lujo que puede ofrecer, era un ganar-ganar para los clientes. Con toda esta inercia ganadora, los planes para expandir aún más el dominio sobre el mercado era cuestión de tiempo. Estos planes de expandimiento de Toyota comenzaron cuando Hiroshi Okuda llegó a la dirección general de la empresa en 1999. Bajo el liderazgo de Okuda, Toyota buscaría ser el fabricante más grande del mundo. En la siguiente década, este crecimiento se vio aún más acelerado en los Estados Unidos, ampliando sus ventas y ganando cada vez más una mayor cuota en el mercado. Sumado a eso, también estaba dejando huella en la, la manufactura estadounidense. Lógicamente, estos planes expansionistas llegaron acompañados por nuevas plantas de fabricación en diferentes regiones del territorio americano. A medida de que esta compañía crecía cada vez más y más, se comenzaron a reportar ciertos problemas con la calidad de sus productos. Durante varios años, las agencias gubernamentales y Toyota negociaron grandes listados de cuestiones ligadas a la seguridad. Documentos y registros de la National Highway Traffic Safety Administration, o la NHTSA para los amigos, muestran acusaciones que datan desde 1986 acerca de una aceleración repentina e inesperada en los vehículos de Toyota y de su división Lexus. En 1986, la NHTSA pidió el retiro de las calles de estos vehículos y comenzó las investigaciones pertinentes sobre una aceleración repentina. En abril de 2003, Toyota presentó un problema de aceleración no deseada mientras efectuaba pruebas de producción de su minivan La Siena. Los ejecutivos de la compañía lo clasificaron como un incidente aislado y no lo reportaron a las autoridades pertinentes, o sea, a la NHTSA. Lo reportaron sino hasta cinco años después. Y esto fue a fuerza, ya que esta información la dieron a conocer solamente porque las autoridades estaban sobre Toyota. Del 2004 al 2006, la NHTSA abrió varias investigaciones, todas relacionadas con algún defecto en el control de velocidad y que este defecto ocasionara la ya mencionada varias veces aceleración repentina. La autoridad concluyó que no pudo encontrar tendencias de defectos. En el 2006, el presidente Katsuaki Watanabe quien se desempeñó en este cargo del 2005 al 2009, frenó las, las prácticas expansionistas y también frenó la salida de productos apresurados sin las revisiones pertinentes de seguridad. Lamentablemente, los problemas con este trágico defecto continuaron. Otro caso fue el del Troy Edwin Johnson, quien falleció cuando un Camry aceleró súbitamente y se impactó con su vehículo a una velocidad de 193 km por hora. Toyota y la familia Johnson arreglaron sus acuerdos fuera de la corte por una cantidad de dinero que no fue revelada. Entre el 2006 y el 2009, nuevamente la NHTSA abrió varias investigaciones por la aceleración repentina y no deseada en la gama de vehículos Toyota. Bajo varias acusaciones por parte de los clientes de esta compañía, la agencia de gobierno solicitó el retiro de varios de sus productos. En abril de 2009, la NHTSA recibió una nueva orden para abrir una investigación. Ahora, era bajo el control de aceleradores de los Lexus ES. Este sería el antecedente del accidente que les comenté al inicio del episodio. Con tanta presión sobre Toyota, Watanabe fue retirado de su cargo. Y Akio Toyoda, nieto del fundador, se convirtió en el presidente en el 2009. En conferencia de prensa, Toyoda reconoció públicamente que se habían cometido varios errores en la última década. Y también dijo, y cito, una oferta total para convertirse en el fabricante de vehículos más grande del mundo, alejándose de su valor esencial, enfocarse en el cliente. Pero la lluvia de problemas no cesarían para la empresa japonesa, ya que también, en el 2009, Toyota perdió cerca de 4.900 millones de dólares, eran las primeras pérdidas para esta empresa en 59 años. También los ejecutivos de la compañía se enfrentaron a los mismos problemas que enfrentaban otros fabricantes, como aumento en el precio de las gasolinas, una crisis económica global y que los consumidores pues no querían gastar tanto dinero, preferían guardarlo. Con todo esto, también Toyota se ve obligado a retirar sus vehículos del mercado. El primero sucedió el 29 de septiembre de, de 2009, solamente un mes después del accidente de la autopista de San Diego. Toyota solicitó el retiro de 3.8 millones de vehículos en los Estados Unidos. ¿Pero cuál sería, digamos que el detonante para retirar tanta cantidad de vehículos? Pues bueno, Toyota argumentó que era por problemas en un tapete. Así como lo oyen. Que este tapete era potencialmente peligroso ya que podía atorar el, el acelerador y ocasionar esta ya tan mencionada aceleración repentina. Los modelos que se mandaron retirar de las calles fueron los modelos 2004 al 2010. Los ejecutivos de Toyota se volvieron a mostrar un poquito inflexibles. Ya que para ellos la causa de los accidentes No era el diseño de sus vehículos Oye, somos Toyota, ¿qué te pasa? Ellos argumentaban Que el problema eran los conductores Que no sabían manejar su vehículo Porque es lo más lógico del mundo No, no, no El que causa el atoramiento de mi acelerador Eres tú quien no, quien no sabe manejar mi precioso carro Claro, eso suena lógico Ajá. Para el 25 de noviembre del 2010 Toyota anunció unas nuevas medidas para evitar los accidentes con estos aceleradores que se atascaron. ¿Y cuál fue? El rediseño del tapete. Pues seguimos con el tema del tapete. Pero así es, rediseñaron los tapetes, reconfiguraron el sistema de aceleración y, la, y le instalaron también frenos de mano a sus vehículos. Pero esto no sirvió de nada, ya que los accidentes aún continuaron. Y con esto ocurrió una segunda retirada de vehículos. Esta vez fue el 21 de enero del 2010 y fueron otros 2.3 millones de vehículos en los Estados Unidos. ¿La causa? Lo que ya hemos comentado un sinfín de veces. Que el acelerador se atascaba. Los ejecutivos estaban vueltos locos ya que decían Oye, ¿cómo que el acelerador se volvió a atascar si ya rediseñó los tapetes? Pero sí, continuó atascándose y los problemas continuaron. Tan solo 5 días después de esta segunda ola de retiradas, llegó otra ola de retiros. Con tanto escándalo, Toyota suspendió la venta en los Estados Unidos y Canadá de 8 de sus modelos más populares, incluyendo el Camry y el Corolla. La tercera ola de retiradas de vehículos fue por una cantidad de 1.1 millones de vehículos, que podrían experimentar lo que ya hemos comentado. El 29 de enero del 2010, Toyota anunció la retirada de hasta 1.8 millones de vehículos también en Europa. ¡Esto era un escándalo! Para el 1 de febrero del 2010, Toyota había desarrollado un sistema, el cual llamó el espaciador. Y supuestamente con este kit, se habría arreglado por fin el dolor de cabeza del acelerador. Este kit se enviaría a todos los concesionarios Toyota para que los clientes pudieran ir a arreglar el problema. También Toyota había comentado que había revisado el diseño del pedal a gasolina junto con su proveedor de partes, CTS Corp. Para este punto, los clientes de Toyota no sabían qué hacer, estaban en la incertidumbre total, ya que, ¿qué debías hacer? Ir al concesionario para que arreglan tu pedal, pero en ese trayecto el pedal podía, podía atorarse y podías matarte o matar a alguien más. Este fue un punto crucial también para los clientes y la marca. Para el 5 de febrero del 2010, Akio Toyoda se disculpó públicamente. Él dijo, y cito, Me disculpo desde el fondo de mi corazón por todas las preocupaciones que hemos causado a tantos clientes. Ya para este punto, los altos mandos de Toyota fueron llamados a declarar en Washington, D.C., ante el Congreso de los Estados Unidos. Aquí lo único que se comentó fue que la compañía estaba buscando de forma enérgica el desper algún desperfecto electrónico que ocasionara esta repentina aceleración de los vehículos. Ante el Congreso de los Estados Unidos, Toyota volvió a disculparse públicamente ante sus clientes y con las autoridades pertinentes. Las consecuencias de este... Pequeñito problema de aceleración de parte de Toyota significó graves consecuencias tanto económicas pero principalmente en la percepción de confianza y seguridad que tenían sus clientes y el público en general sobre esta marca. En abril del 2010 Toyota fue multada por 16.4 millones de dólares. En diciembre del mismo año fue nuevamente multado pero ahora por 32.4 millones de dólares. Por si fuera poco, la compañía también enfrentó 130 demandas colectivas de parte de los clientes y usuarios de la marca. Y es que para este punto, ¿qué hacer? Si indemnizabas fuera de los tribunales a 130 personas, era muchísimo que perder. Pero también si ibas a los tribunales, ahí también tenías mucho que perder. Y mientras todo esto pasaba con Toyota, ¿qué hacía la competencia? Bueno, la competencia, ni tarde ni perezoso, comenzó a querer aprovecharse de esta mancha en la reputación de Toyota. GM ofreció grandes incentivos a los clientes de Toyota para que pudieran cambiarse a GM. Ford llegó a ofrecer dinero en efectivo o financiamiento o cero financiamiento con tal de que también pudieran agarrar sus productos Ford. Un ejecutivo de GM es entrevistado y este comenta y cito, tratada como cualquier otra compañía de automóviles, espero que esto ayude a equilibrar un poco las cosas. Habría que decirle al ejecutivo de GM que equilibrar las cosas sería ofrecer cosas de mejor calidad, por cierto. Pero bueno. <risa> no, sí, GM ha estado muy bajo en calidad desde hace muchísimos años, pero bueno. Ya volviéndose un manojo de nervios, los ejecutivos de Toyota esperaban que todo hubiese quedado ya en el pasado, ya superado, ya que habían rediseñado el pedal. Pero la cuota de mercado de Toyota estaba en decadencia. GM y Ford la habían superado en ventas. Además de los problemas originados por la gran cantidad de retiros de vehículos en las calles y las demandas colectivas y tantos problemas en tribunales, a Toyota se le sumó otro problema el terremoto en Japón del 2011. El terremoto y posterior tsunami afectó seriamente la producción de, lo de la marca japonesa Toyota y a varios de sus proveedores. Nuevamente, la competencia, sobre todo americana, supo aprovechar muy bien este descalabro para Toyota. Y si creen que la producción de Japón se vio afectada por el tsunami y terremoto, pues en Tailandia también, ya que serias inundaciones en este país también afectó mucho la producción de esta marca. Toyota también intentó culpar de todo a, la, a su proveedor de pedales a gasolina CTS Corp, pero lógicamente esta compañía no estaba dispuesta a asumir toda la culpa. El CEO de esta compañía comentó que el diseño de los pedales era por parte del cliente ellos simplemente fabricaban los pedales a gasolina en base a las especificaciones de sus clientes y es que esta acusación de Toyota era muy seria ya que CTS Corp también tiene otros clientes que le mandan hacer sus pedales esto podía ser una mancha colateral muy fuerte para esta compañía así que decidió desmarcarse y decir que todo se hacía bajo la demanda de los clientes también comentó el CEO de CTS Corp que ellos se habían convertido en proveedores de Toyota hasta el 2005, pero estos problemas de aceleración repentina ya se estaban teniendo desde 1986. O sea, la culpa no es mía carnal, el problema es tuyo. Con el rediseño de los pedales, el problema por fin pudo quedar atrás. Esta, sin duda, fue una gran mancha en la reputación y en la credibilidad de Toyota, una marca que hoy en nuestros días es insignia de calidad y de servicio. Pero que no hace mucho tiempo, esto se pudo venir abajo. Aquí lo importante es que Toyota supo reconocer sus errores. Claro, a jalones y estirones, a punta de regañadientes, pero pudieron salir adelante. Este es un ejemplo que deberían de tomar otras armadoras, de ofrecer productos de calidad. Te estoy hablando a ti, Fiat, Chrysler, Ford, GM, Nissan, que se enfoquen en la calidad de sus productos. Continuamos. Estas son las noticias en el Economicon. Muy bien comunidad, esta primera noticia va, la primera y la segunda por así decirlo van de la mano. Y es que nos comenta la primera noticia que la OPEP ha decidido eh, o acuerda subir la oferta de petróleo para enfriar los precios. Eh, ¿Qué es esto de enfriar Omar Zaracusta? Es pagar los precios. En pocas palabras, como recordemos, el año pasado decidieron este, reducir la oferta, o sea, volverlo más escaso, pues para que subieran los precios del, del petróleo, ya que venía en una en, en picada. Eh, pero como están viendo que el, que el mercado se está calentando, en pocas palabras, que los precios están subiendo mucho, pues decidieron eh, subir su oferta para que haya más y esto poder bajar los precios. ¿no? Esto, lógicamente, vuelve a la OPEP un cártel. Así es. Ya que ellos pueden unilateralmente decidir si este, suben la oferta o la retienen. Esto con el fin de subir y bajar los precios a su voluntad. A lo que les conviene. Eh, pero bueno, ¿por qué viene esta, esta, esta decisión? Bueno, porque buscan precisamente bajar un poco los precios. no Como están viendo que se están disparando. Esto es por parte de la OPEP. Ahora, ¿qué pasó que hizo que también se desplomaran los precios del petróleo además de este anuncio de la PEP, el alza de los casos de COVID-19 en el mundo en este caso muy en concreto de la variante Delta verán comunidad 3 el anuncio de que la OPEP iba a subir la demanda a partir de agosto pues el mercado lo recibió digamos bien lo recibió bien pero lo que también ha estado perjudicando es que la, los casos de COVID siguen en aumento. Entonces, eh, esto vuelve a desplomar también el, el precio del petróleo. Y es que los mercados están patas arriba, por ejemplo en el mercado de los Estados Unidos este se ha fortalecido en las últimas semanas, mientras que la India por ejemplo ha recortado las importaciones debido al exceso de oferta y a los temores de una reducción en la demanda, en pocas palabras, de lo que la gente consume en el país. Por ejemplo, uno de los analistas es Phil Flying de, parece juego no, Phil Fine, <ríe> analista senior de Price Future Group en Chicago comenta y cito el mercado está muy obsesionado con la posibilidad de que la variante delta explote en mi caso comunidad voy a seguir muy de cerca todos estos datos de la OPEP y de pues, los casos de la variante delta que sí se está volviendo ya un dolor de cabeza para los gobiernos nuevamente y eh, también les pido que estén muy eh, revisando constantemente el precio de los combustibles ya que eh, esto tiene que afectar también la producción Vamos a ver si también el mercado mexicano Cómo reacciona Si, si va a salir a consumir o va a detener Su, su consumo en el ámbito de las gasolinas Esto va, va, va a golpear Directamente en ese sector Ojalá que sea para, para menos no Por otro lado Esto es independiente a lo que está pasando con el gas LP Que ese sí no ha parado De subir comunidad, es impresionante Pero ese es otro tema Por mientras comunidad, aquí continuamos para quienes vivimos en frontera, en este caso su servidor que les habla desde Mexicali, el tema de los autos chocolate es un tema de todos los días en noticieros o en zonas este, informativas. Y tenemos una nota precisamente que es regularizar autos chocolate convertirá a México en basurero y golpeará la economía. Esto lo dice la Coparmex. Sí, pues son los dueños, pero bueno reto nos comenta así. La autoridad debe ser la primera en respetar la ley y no regularizar los vehículos que se encuentran en calidad de contrabando, dijo la Confederación Patronal de la República Mexicana. Esto también lo comenta. Regularizar autos chocolate significaría premiar la ilegalidad, pero también será un duro golpe a la economía formal. Afectará el empleo, la inversión y la recaudación de impuestos, explicó la Coparmex a través de su presidente José Medina Mora. Como les expliqué al principio de este episodio, la actividad automotriz es un indicador muy importante para, para ver cómo está la economía de una región. Eh, seamos honestos, hace ya varios años que se... Pues no voy a decir prohibieron las importaciones de vehículos, pero vamos a decir que se pusieron sumamente difíciles. Eh, y esto no ha detenido el, el contrabando de autos chocolate. Eh, seamos honestos, esto es eh, por parte de, de autoridades, de gobiernos eh, Es un problema que sigue y sigue El prohibir, o en este caso poner las cosas muy difíciles No le quita el incentivo a las personas de hacer las cosas Y esto abre sí un mercado negro Tener un autochocolate en una ciudad O sea, un autochocolate es, es todo este... Vehículo que no está registrado en el país, que no está, impor que no está importado en las ciudades fronterizas, si sí, no sabremos de que cada, a cada rato vemos eh, vehículos con placas de California, de Arizona, de Nevada, que están más vencidas que nada. Pero esto trae este es un tema muy amplio. Ya que, número uno, desde que las, las importaciones se pusieron más difíciles, esto no ha impedido que sigan cruzando ilegalmente, hay que decirlo, vehículos al territorio nacional. Pero esto también que trae, trae consecuencias directas para la ciudadanía, ya que muchos de los uh, delitos se, se hacen o se realizan con autos que no están registrados, ya que imagínate, vas por un, en un carro con placas americanas, asaltas a alguien o robas una casa y pues dónde está el registro de ese carro? No, pues que era un carro con placas americanas, no, pues para encontrarlo. Entonces, ese sí es un problema. Mexicali o cualquier ciudad no es que se vuelva un basurero ellos van a tratar la coparmex va a tratar de llevar todo y a eso quiero llegar comunidad va a llevarlo al extremo siempre fíjense muy bien cuando escuchen a alguien eh, en un discurso o que plantea algo, algún tema vean fíjense muy bien si lo lleva a los extremos si lo lleva a los extremos significa que nada más quiere que se escuche su voz y hasta ahí ¿Qué quiero decir con esto? La Coparmex está diciendo como que ah, va a ser un basurero nuestra ciudad de vehículos y este, golpeará la economía, no se van a recaudar impuestos y, y la la la, no, o sea, lo, lo hace ver muy fatalista. Pero siempre fíjense del otro lado y es, México sigue siendo un país con más de 50 millones de pobres. México tiene una población de 120, 130 millones. En pocas palabras, mucha gente de nuestra población es pobre. Tan solo fíjense en su ciudad. No todos tienen casa de, de lujo o de residencial. El que tenga para comprar un auto de agencia o de concesionario lo va a hacer. Las personas que no pueden comprar un auto de agencia porque los intereses son muy altos o porque las mensualidades no les acomodan, van a buscar por otros, por otros lados tener un vehículo. Y lamentablemente lo encuentran en el mercado negro, en el mercado de los carros chocolate. Regularizar esos vehículos, claro que ayuda también a la economía, ayuda a la seguridad y ayuda a la recaudación de impuestos. ¿Por qué? Porque son vehículos que van a pagar placas seguros, entonces las compañías de seguros ahí también van a ganar. Eh, se va a tener una percepción mayor de seguridad porque pues cualquier vehículo ya que se encuentra ahí pueden decir Ah, ¿sabes que Tiene un registro, aquí está, fue fulanito de tal. Si tú abres las importaciones a que se hagan más seguras y más reguladas, vas a poder tener un padrón vehicular más en regla. No como actualmente que son miles los, los carros chocolate que circulan en nuestras ciudades, pero pues no se sabe de quién son. No se sabe quiénes lo, lo manejan. Entonces, siempre fíjense, siempre estoy del lado de que el que quiera comprar un vehículo de agencia va a ir al concesionario. Estén o no las importaciones... O las regularizaciones de ese auto chocolate eh, accesibles o no. Las personas van a querer comprar lo que ellos quieran. Así de fácil. Entonces siempre fíjense en los eh, en estos discursos de hacia, hacia dónde quieren llevar la discusión. Si a los extremos o hacia el medio. Porque ningún extremo es bueno. La Coparmex lo va a tratar de hacer porque es la, la, la pues son los patrones, vaya, es la confederación patronal. O sea, son los que. Tienen a los concesionarios vehiculares de vehículos de Kia, Toyota, Nissan, eh, Hyundai Son de ellos, gran parte de estas agencias Aquí en Mexicali, por ejemplo, este, un exgobernador tiene varias agencias Entonces, eh, varias concesionarios automotrices Pero por supuesto que le conviene ¿no? que las importaciones estén bien difíciles Entonces, uh, no creo que lo convierta en un basurero, como dicen Simplemente la gente que va que va este, a, a comprarse un vehículo lo va a comprar con los medios que tenga pero siempre sí me gustaría que todo esté bajo el marco de la ley que todos los vehículos que circulen estén registrados con seguro además contra choques de terceros o choques en general y eh, todos con su licencia vigente para manejar esto sí traría también una mayor percepción de seguridad y de tranquilidad a la comunidad este tema es bien extenso, comunidad. No, no, no es mi intención hacer un, un, un discurso esto de esto de media hora. Simple, <ríe> simplemente es, es mi postura, ¿no? Prefiero la legalidad este, y la seguridad ante todo. Porque siempre, siempre va a ser esto. Pues las personas que, que quieran o puedan lo, van a comprar lo que quieran o puedan. pues no, no les puedes imponer qué es lo que quieren que compres o que consuman. Eso no existe. Simplemente imponer el consumo trae mercado negro como en el caso de las eh, de los autos chocolate pero bueno comunidad por mientras continuamos inflación en méxico qué productos le pegaron más a tu bolsillo este mes esta es una nota y nos comenta que por novena quincena consecutiva el índice superó el rango del objetivo del banco de méxico y bueno comunidad la inflación en nuestro país no ha parado de subir de hecho ha estado fuera de los parámetros de banco de méxico y es que el INEGI informó que eh, la inflación se ubicó en 5.75% anual en la primera quincena de julio. Ya con esto van nueve quincenas consecutivas o cuatro meses y medio, no pocas palabras, en las cuales la inflación se ha quedado fuera del objetivo del Banco de México, que es del 3%. Ahora bien, ¿cuáles fueron los productos cuyo aumento de precios influyó más en la inflación? Pues, de acuerdo con el INEGI, el mayor culpable fue el transporte aéreo, que obtuvo una variación anual del 56.43%. Y es que este dato sí lo puedo confirmar, ya que hace unos días revisé en una, en una aerolínea un vuelo que me marcaba en 800 pesos el boleto. Dije, pues qué barato, ¿no? Y resulta que el TUA, el impuesto eh, que, que te manejan, era casi de 2 mil pesos. Por ejemplo, entonces al final el boleto costaba 800 pesos, pero con todos los impuestos y recargos y cuotas y eso, el boleto casi salía en 4 mil pesos por persona. Entonces, esa fue una variación bien extrema y eso lo vi creo que la semana pasada, lo vi, sí, la semana pasada, este... Y además antes te daban la, la maleta carry on, ¿no? esta, que, esta maleta pequeña que podías llevar contigo, pues esa ya te la quitaron. Ahora si quieres llevar cualquier tipo de maleta, también tienes que pagar. Entonces ahí sí este, se, puso, se puso bastante fuerte ¿eh? los precios en, en las aerolíneas también. Como era de esperarse, también los combustibles pues no se quedaron atrás porque el precio del gas LP, el gas doméstico, el que ya les había comentado hace un ratito, pues tuvo un aumento anual del 34.64%, mientras que la gasolina premium fue del 16.48%. Otros productos que también sufrieron fuertes aumentos fue el precio de la carne de cerdo eh, y el camarón, cosa que la carne de cerdo normalmente es un poco más barata, pero sí también tuvo esta, esta variación de precio. Ahora, pues siempre van a, van a escuchar cuando se habla de inflación ¿no? sobre la variación anual. ¿Esto qué quiere decir? Que simplemente se están comparando los precios de los productos y servicios con los que eran un año atrás. Por ejemplo, a la variación anual de tal producto es de que si en junio, se, se revise, en junio de 2021 se revisó el precio, van a ir a su archivo y van a revisar en cuánto estaba este mismo producto en junio pero de 2020. Entonces van a decir, ah, de acuerdo a esta variación, hubo, de acuerdo a este periodo de tiempo, hubo una variación en el precio de tal por ciento. Eh, no se lo ocupen comunidad que viene un video en, lo, en los cuales voy a explicar la, la inflación. Por, para que se entienda un poquito mejor, para que estén al pendiente de las redes sociales. Ahora bien comunidad, si se han fijado eh, en sus hogares, o en el, en el gasto de sus hogares, se habrán dado cuenta que el gas, el gas LP no ha parado de subir, está carísimo. Incluso hace unos días salió el presidente de, del país, Andrés Manuel López Obrador, a hablar sobre que iba a hablar sobre el gas del bienestar no, para, para este amortiguar un, un poco el precio. Aquí, este, en el discurso, se acusó a cinco compañías que distribuyen el gas LP en nuestro país que supuestamente estaban cometiendo abusos en el precio. Esto es lo que dijo el mandatario de manera este, oficial, por así decirlo, en su conferencia mañanera. Eh, pero en realidad, ¿qué está pasando con el gas y por qué está tan caro? Si son estas cinco empresas que manejan prácticamente el, el oligopolio en nuestro país, ¿o qué es lo que está pasando? Vamos a ir por partes, comunidad. Verán, comunidad, el precio del Mont Bellevue es la referencia internacional para la venta de gas al EP. Este ha aumentado de manera acelerada desde principios de, de los primeros meses del año. Entonces, este, este precio del Mont Belview ha estado subiendo. Este precio es la referencia internacional para el precio del gas LP. Y México, pues no es la excepción. Entonces, los, los distribuidores de gas en nuestro país también tienen que hacer uso de ese, de ese precio de referencia del Mont Belview para poner los precios en nuestro país. Entonces... Eh, no es que estén manejando solamente ellos el precio, pues, sino que si a ellos les aumenta el precio de referencia, lógicamente ellos también tienen que subir el precio aquí. El discurso del mandatario eh, lo quiero hacer lo más eh, sin sesgo posible, comunidad. ¿eh? Lo, que, lo que quiero dar a entender es que no es enteramente la culpa de estos distribuidores que lo hayan hecho a la mala, por así decirlo sino que el precio de referencia del gas sí ha estado subiendo constantemente. Ahora, este aumento internacional se debe a factores internacionales, que al fin y al cabo sí eh, golpean la economía mexicana. La nota también continúa y cito. Siempre que quieras poner una solución local para, para un problema global te vas a quedar corto. Nadie puede controlar el precio del gas del gas, ni los Estados Unidos ni Argentina, que tienen grandes yacimientos de gas LP, ellos no tienen eh, precios diferentes a la referencia internacional, que es lo que está subiendo, dice un analista que no puede ser citado por motivos comerciales. Entonces bien comunidad, la nota nos indica, número uno, que Estados Unidos tuvo que frenar su producción de gas, de gas LP por cuestiones de la pandemia. Y también que el continente asiático está teniendo mucha demanda por cuestiones industriales de este mismo hidrocarburo. Y en este último punto, China juega un papel muy importante. El país asiático, que logró revertir más rápidamente los efectos económicos de la pandemia, aumentó de manera significativa su demanda de gas LP para el consumo de sus plantas petroquímicas a niveles incluso más altos a los registrados antes de la emergencia sanitaria. Ahora bien, para finalizar esta nota, en México el 70% del gas LP que consume nuestro país es importado. ¿Y adivinen de dónde? De los Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos tiene problemas de producción, pues obviamente nos va a afectar a nosotros. Entonces, este tema del gas LP, que no para de subir, sí es un tema mucho más complejo que solamente decir que cinco empresas mexicanas son las culpables de todo este incremento. Eh, va un poquito más allá, como les digo, tengan mucho cuidado con los, los extremos, ¿no? Al final, no le crean a nadie, no me crean a mí. Pero bueno, con esto, con, eh, con comunidad, podemos continuar. Con esto llegamos al final de este episodio del de Economicon. Muchas gracias por haberse conectado. Recuerden unirse a la comunidad en Instagram como el-economicon y Facebook como el-economicon. Soy Omar Zaracusta y nos escuchamos la próxima semana. ¡Bye!